1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí hoy y todos estos últimos años, como decimos siempre. Es que uno tiende, tiende a agradecer. ¿eh? Eh, comienzo de, de semana eh, agradeciendo porque ya a estas horas uno ha recibido muchos mensajes. Eh, he visto muchas cosas en internet y agradezco a todas las personas del Foro de Recursos Humanos que estén conectados con nosotros en esta temporada 17 eh, con todos esos eh, agradecimientos. Hoy con nuestro tiempo sobre diversidad intergeneracional y el Observatorio Generación y Talento con el patrocinio del Banco Sabadell, en Agas General y Sandoz Farmacéutica. Pues vamos a comenzar ya sin más dilación porque hay mucho tema que comentar en este espacio de hoy Saludando a todas las personas que lo escuchan también en diferido en cualquier lugar, yo a decir, de España, del mundo En, en este programa, como digo, eh, programa sobre diversidad generacional Que afrontamos una vez al mes aquí en el Foro de Recursos Humanos Y que compartimos con el Observatorio Generación y Talento Y vamos a hablar eh, con el Observatorio Generación y Talento y sus invitados sobre salud y bienestar intergeneracional y nos vamos a centrar en una generación de actualidad la generación X aquellos que tienen y se van a sentir identificados muchos de ustedes entre 35 y 45 y 45 años ¿cómo percibe su salud esta generación X? Eh, ¿recibe de las empresas todo lo que necesitan para sentirse mejor qué políticas tendrían que implantar las empresas para que esta percepción eh, mejore vamos a hablar de todo ello con eh, como siempre con la colaboración del banco sabadell de nagas de generali de sandoz farmacéutica en esta en esta mañana en la que en primer lugar saludo ...a las socias directoras del Observatorio... ...Generación y Talento, Elena Cascante y Ángeles Alcácer... ...que están allí, que las veo muy bien... ...les ha sentado muy bien el verano a las dos... ...Elena Ángeles, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal?
2: buenos días? Buenos encantadas días. de arrancar el curso escolar.
1: Habéis descansado, ah, ¿no?
3: Sí, sí, estamos ya
2: recargadas con pilas... ...para dar muchos contenidos.
3: ¿Y
1: qué hay de nuevo en el Observatorio... ...Generación y Talento para los próximos meses? Bueno, pues la verdad
2: es que como esto es un trabajo... ...continuado para comprender cuál es la autopercepción... ...de cada una de las generaciones... ...pues bueno... ...todavía seguimos trabajando en ello... Un poco recordar a la gente que nos oye que el objetivo de este trabajo es eh, bueno, pues comprender cómo es la salud de cada generación desde un, nueva, un nuevo modelo, un nuevo modelo que pone foco en comprender esa autopercepción que tienen las personas, por lo tanto, en este caso, cada una de las generaciones, e identificar cuáles son aquellos recursos eh, positivos que favorecen la salud. ¿Por qué? Porque es una iniciativa centrada más en averiguar cómo desarrollar una capacidad, una competencia, una habilidad en las personas de cara a que favorezcan su salud de manera positiva y eso está basado en comprender qué recursos internos y externos, tienen las personas para enfrentarse a los diferentes desafíos eh, a los que nos enfrentamos las personas en la vida. Cuanto más recursos, pues más airosos saldremos de estos desafíos. Por lo tanto, ese es el foco. Hemos estado trabajando a lo largo de este año pues, con la generación Millennial, con la generación X, con la generación Baby Boomer con la generación Z y ahora eh, el gran reto a los que nos enfrentamos ahora justo el 15 de octubre es comprender eh, la autoprotección de la generación más veterana los tradicionales aquellos que tienen más de 62 años y fíjate tú qué eh, etapa más emocionante para esta generación que se enfrentase a una jubilación y entre todos queremos que sea a una jubilación activa y positiva
1: uh -huh. y bueno habéis creado Vamos a recordarlo, un comité de expertos, eh, muchas personas, muchas empresas. Vamos a recordar a algunas de las personas que están haciendo este estudio, este trabajo, Ángeles. Bueno,
3: pues eh, decirte que dentro, bueno, como ya hemos comentado en alguna ocasión, cómo nos organizamos dentro del observatorio en el que escuchamos distintas voces. La voz de los empleados, la voz de los responsables de recursos humanos, en este caso también las responsables de prevención, de medicina, de salud... Y eh, hemos añadido un nuevo comité, que es el Comité de Expertos de Salud y, y Bienestar. Eh, porque era un tema que nos daba mucha prudencia, porque hablar, eh, cuando como ha comentado Elena, uh -huh. nuestro modelo no se va a la, solamente se, se fija en la salud física, ¿no? sino en la salud física, emocional, mental, etcétera Entonces, ha incorporado por parte de Quirón Salud... Eh, ...responsables como Jorge Cabrera... ...que es el director corporativo de prevención... ...están también la Escuela de Medicina del Trabajo... ...que está aportando muchas opiniones al respecto está también en este caso AESPLA, que uh -huh. es la asociación todas las empresas grandes que tienen un servicio de prevención mancomunado propio están asociadas y es la que lo representa tenemos el placer de contar de Conchita Martín Bustamante que es la presidenta, también por otro lado contamos con APA, que es la otra asociación de aquellas empresas que no tienen un servicio mancomunado propio, sino ajeno contamos con FREMAP, con el Ministerio, el Departamento de Formación de Salud y Epidemiología, con Francisco Marqués, que es un experto en esta materia. Uh -huh. Isabel Aranda, del Colegio de Psicólogos, está representado también. También tenemos a DKV y a la universidad. ¿Qué decimos con esto? Bueno, pues que en este trabajo se ha sumado una nueva una voz. Una vez que hemos hecho nuestros focus group y nuestros foros, analizamos todos los aspectos cual, cualitativos en este caso y con el comité de expertos les ponemos a trabajar también en cuál es su visión sobre estos temas. Y dentro de ese ámbito estamos trabajando también, en este caso, destacar con la Universidad Europea. Pero la Universidad Europea se ha eh, sumado, ya sabéis que venimos trabajando con ellas en distintos ámbitos, en este caso la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Uh -huh. Contamos con Elena Gazapo, que era la decana y ahora ya... Eh, digamos que se ha subido dentro del rango. También está José Luis Martínez, que es el vicedecano de Psicología y Facultad de Ciencias, y los profesores. Aparte, de contamos con dos partners eh, que son consultores, como Escriteria y GSM. Por tanto, creo que sabes que todos nuestros trabajos el, tienen rigor científico. Utilizamos siempre una universidad, eh, igual que empezamos con el trabajo de talento, en el que todo el mundo puede en un momento determinado decir cómo son los baby boomers, la generación X, etcétera, Y nosotros queríamos darle un rigor científico y para ello se incorporó una universidad y hemos trabajado tres años, año y medio, uh -huh. en la zona centro y otro año y medio en Barcelona, en, la, en los foros del Mediterráneo. Con ello hacemos un estudio que, según nuestros socios siempre académicos, ya sea ICADI, ICAI, como la Universidad Europea, nos dicen que tienen rigor científico, ¿vale?, a efectos académicos.
1: Cuéntame, eh, enseguida vamos a presentar a más, a más invitados, pero eh, cualquier persona que está escuchando esto, pues hay de mm. todo. Hay Millennial, mm. hay Y, aquí lo hemos repasado, Baby Boon... Pero, mmm, eh, eh, con brevedad, eh, digo generación X, ¿cómo es, eh, Ángeles?
3: Bueno, pues la generación X son los nacidos, para que la gente se identifique, entre el año 71 y 81. Pues la generación X ahora mismo son los pilares, fundamentalmente, de las organizaciones empresariales ahora mismo, en este momento. Por lo tanto, la empresa lo que tiene que hacer es, digamos que mirar, mimarles, ver qué es lo que podemos podemos aportar de, de ellos. ¿no? Es una generación que le hemos distribuido el conceptuado como los emigrantes informáticos, es decir, ellos no han nacido en la informática, pero sí la han tenido que adaptar. Se incorporan las carreras duales en esta generación, hay una incorporación masiva. Ya se incorporó la mujer en la época de los baby boomers, yo misma, y algunas de las presentes, ¿no? pero en este momento se incorporan de manera masiva, por tanto, aparece una corresponsabilidad en la conciliación. Es una generación bisagra bisagra en varios sentidos. En su vida personal con el tema de conciliación. En su vida de sus hijos, su trabajo. Y es una bisagra en el mundo laboral con respecto a las distintas generaciones. Es la generación intermedia entre los más senior, los baby boomers y las generaciones más jóvenes. Es una generación que eh, es tan responsable de sí mismo que en un momento dado nosotros decimos que se ha olvidado de su yo. ¿Sí? entonces decimos y a mí cuando me toca porque está siempre pensando en el ámbito laboral en los demás y en el ámbito personal también esta generación en su adversidad generacional nosotros decimos que cuando se incorpora al mundo laboral uh -huh. pretenden heredar lógicamente los puestos de los baby boomers de los más senior, pero qué ocurre que existen organizaciones mucho más eh, transversales, no piramidales y luego hay un tapón generacional dentro de las organizaciones por tanto son los indios mejor preparados que se incorporan en ese momento pero peor pagados hemos hecho un esbozo muy a lo mejor pequeño, pero bueno, nos hemos <risa> situado no, pero rozan, de lo que...
1: Rozan lo... Los, los 50. ¿eh? Eh, sí, sí, bueno, porque 50, van, van, cumpliendo, ahí, eh, van cumpliendo años,
3: pero hoy date cuenta que la maternidad se retrasa. Eh. ¿Qué os
1: parece todas las noticias que están surgiendo, Elena y, y, y Ángeles, de, de todas esas personas que, mm. bueno, que quieren eh, ofrecerle pues bajas incentivadas ¿no? eh, a partir de los 50 para bueno, para que se marchen de las organizaciones?
3: Bueno, pues eh, a ver, esto es un tema eh, pues digamos que doble. En un momento dado hay gente que sin embargo puede estar en un momento, ellos personalmente pueden estar esperando la situación ¿no? de querer salir de la organización pues muchos motivos y sin embargo te estoy hablando de la persona, ¿eh? yo no te uh -huh. estoy hablando ya de la organización, pero sin embargo hay otra persona que no, que quiere que se siga y de eso se pone de manifiesto en nuestro trabajo de talento en el que nosotros decimos que los mayores de 50 años ni están ni se les espera en el mercado laboral porque de alguna manera pues ellos que ha ocurrido en un momento determinado han visto cómo la organización deja de contar con ellos para el desarrollo profesional para la formación o eh, y sin embargo su vida su jubilación se ha alargado hasta los 67 años ¿no? entonces ellos personalmente hay dos, dos opciones unos uh -huh. es que se es que llamamos modo zombie que se queda dentro de la organización yo que no se me vea y otros sin embargo que quieren que se cuente con ellos y que quieren seguir trabajando y eso, si lo llevas a la vida personal y familiar, pues date cuenta que los hijos de estas personas, la mayoría de ellos, pues no se han incorporado al mundo laboral. Son los que sustentan ahora mismo la vida. Ha habido un estudio hace relativamente poco de uh -huh. cuáles son los salarios que tienen los baby boomers y cuáles son los salarios que tienen los millennials. ¿No? En este caso, y, y los Z, y realmente, eh, bueno, pues el salario donde donde está sosteniéndose ahora mismo económicamente este país es bueno, el tema de los baby boomers, las cotizaciones de los baby boomers, etcétera, Es que el tema que ha sacado es largo, ¿no? No, no, Entonces, es,
1: sí, pero quería conocer tu, tu opinión porque es una generación que. Bueno, que pues es una tocado. generación en una que generación? en un momento
3: determinado, mejor cuando tomen esta opción, estamos empobreciendo. En resumidas cuentas, esa opción posiblemente la empobrezca.
1: Hoy vamos a ver la generación X y nos vamos a meter en una empresa como es. En eh, Nagas, la conocen todos ustedes y allí y allí está Susana Toril, eh, directora de Personas y Bienestar de Nagas, que está con nosotros en directo aquí hoy con nosotros. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Pues estupendamente, muchísimas gracias Fran, encantada de compartir programa con vosotros y de la mano del observatorio con un tema tan apasionante y tan actual como el que estamos tratando.
1: Bueno, ¿cómo, cómo ves esa generación X eh, en, eh, en tu organización? Eh, ¿Qué crees que, que viene a aportar también todo ese trabajo en temas de salud y bienestar de las organizaciones? Eh, ¿Cómo va a ayudar eh, las actuaciones como empresa saludable? Tengo muchas cosas que preguntarte. ¿Por dónde empezamos?
4: Por donde tú quieras, Fran. Pues, Vamos pues un tu, poco por orden. ¿Tu
1: opinión sobre esa generación X en, eh, en, la, en tu empresa?
4: Pues bueno, como bien ha dicho Ángeles, eh, nosotros estamos sumados al, al estudio porque nos parece fundamental conocer eh, las circunstancias y sobre todo las percepciones que tiene esta generación de cara a poder ofrecerles lo que realmente están necesitando, pero es cierto que aunque no están las conclusiones, eh, como estamos comprometidos con el hecho de trabajar para eh, cada generación de forma específica, nosotros estamos valorando en nuestra empresa por resultados que hemos obtenido de otros eh, de otras fuentes como la encuesta de clima, workshops de cambio cultural que estamos trabajando, las campañas del servicio médico, los exámenes de salud, etcétera, eh, pues, no sé, encuestas de riesgos psicosociales, de evaluación de riesgos, y tomando también como punto de partida, pues muchas de las características que ha mencionado Ángeles respecto a esta generación X, como profesionales incorporados a las compañías, pues efectivamente tenemos un montón de pistas, ¿no? Esa situación bisagra uh -huh. y como dice Ángeles eh, la percibimos, ¿no? que, que lo ponen de manifiesto tanto en lo profesional como en lo personal. Yo a veces digo que parece que estamos viviendo, eh, viéndoles eh, identificarse con esa película que se llama Atrapado en el tiempo, ¿no? que parece que están constantemente viviendo ese día de, de la marmota. Ellos al final están buscando el equilibrio entre el ámbito físico, mental, entre su vida social, su vida laboral, familiar... Y de alguna manera quieren una vida saludable, son un poco eh, necesitan el bienestar físico, mental, etcétera, y entonces quizás eso a su vez también es una espada de Damocles que pende sobre sus sobre sus cabezas. Necesitan tener un asesoramiento personalizado, es lo que nos han estado demandando, sobre todo con el tema familiar, con los hijos, que también empiezan a mirar un poco a los mayores y, y que de alguna manera eh, toda esa autoexigencia que tienen, porque parece que siempre están teniendo que demostrar algo pues les genera una situación de estrés y al final eh, quizás la sensación es que en las compañías, y si quieres luego lo, uh -huh. lo comentamos, les sí. estamos ofreciendo un portfolio importante de medidas y, y que sin, ni siquiera tienen tiempo ¿no? para ponerlas en prácticas y para ocuparse de ellos mismos. Entonces, con todo este batuburrillo eh, necesitamos eh, aclarar, poner foco y ofrecerles medidas que estén a su alcance y que les ayuden a eh, poner foco en lo personal o en lo profesional en cada momento y en sí mismos.
1: Y nosotros vamos a las empresas, en este caso a Nagas, y nos traemos una generación X para acá. Bueno, nos traemos una empleada de esa generación X. Gemma Sánchez Collado, empleada de la generación X de, de Nagas, eh, junto a la directora de Personas y Bienestar de Nagas. Quería Gemma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. No te bien. voy
1: a preguntar si estás de acuerdo o no con Susana, no es esa la pregunta, eh, pero sí, eh, ¿cómo os veis? ¿Cómo, ¿Cómo me podrías definir esa generación X en tu día a día?
5: Bueno, la verdad la verdad es que la descripción que ha hecho Ángeles eh, yo me he sentido totalmente identificada porque no nos veis pero según iba diciendo yo iba sentando con la cabeza totalmente la, las, un poco las pinceladas que ha hecho de la generación X somos una generación que efectivamente entre 35 y 45 yo me, ahora mismo me sitúo justo en el meridiano y, y efectivamente <coughs> somos una generación uh -huh. en el que somos una generación bisagra nos estamos enfrentando a nuevos retos pero hemos eh, nos encontramos eh, muchas veces en una dualidad. Tenemos, nos preocupa tener una salud eh, eh, una salud y un bienestar. Y también ahora nos encontramos en un momento en el que tenemos... En, en, para nosotros es muy importante no solo nuestra salud, sino la de nuestros entornos. ¿no? Muchos somos padres. Por otra parte, también tenemos a nuestros padres que ya empiezan a ser mayores. Y para nosotros es, es algo importante.
1: Uh -huh. en, eh, en el caso de tu, de tu, día, de tu día a día... Eh, dime eh, dos aspectos que, que se potencian De esa generación X eh, Y algunos que echáis de menos también
5: bueno, pues eh, también lo comentaba un poco antes con Susana, eh, algo que es nuevo para nosotros y también porque nos estamos enfrentando a nuevas, nuevas tecnologías, algo que a nosotros sí que nos gusta es que nos animen, a, a veces necesitamos esa invitación a esa manera de ser saludable, ¿no? Hemos tenido desde Nagas ha habido alguna campaña, hemos tenido un reto Steppers, por ejemplo, que uh -huh. yo jamás pensé que iba a tener esa buena aceptación porque teníamos a, a toda la compañía mediante una especie de rivalidad sana, por así decirlo, ¿no? Porque en grupos de, de seis personas en el que el objetivo era conseguir el mayor número de pasos posibles, pues nos enganchó sobre todo a, a esta generación X ¿no? Esa, el meter la tecnología esa invitación a hacer algo saludable eso nos, nos, nos engancha
1: uh -huh. eh, Susana lo que sí parece que, que bueno, que no se ha perdido la creatividad en esta generación ¿no? Eh, y, que, y que aportan y que, eh, y que están inquietos en la organización con cierto compromiso ¿no?
4: Eso es indudable o sea, eh, esta generación está siendo ese nexo de unión entre el conocimiento las capacidades de otras generaciones mayores y está yo creo que también cogiendo eh, lo mejor de las nuevas generaciones, ese ritmo, esa, esa trepidancia ¿no? Y, y, y esa creatividad y lo quieren incorporar. Yo creo que son... Eh, como esponjas quieren absorber lo mejor de cada uno y quieren demostrar, es un poco lo que yo decía antes, ¿no? quieren estar constantemente demostrando que, que están ahí y que tienen mucho que decir, tanto en lo profesional como en lo personal. Quieren que sus hijos sean los mejor formados, los, que, los más sanos, los más saludables, los que respondan, los más solidarios y quieren esa transposición y por lo tanto yo creo que beben de todas las fuentes. Así y sin
1: ser autocomplaciente, eh, ¿un punto de mejora? ¿Algún punto de mejora hacia, de los, mejora, hacia, los, hacia, los hacia la generación X?
4: Bueno, pues yo creo que si están aprendiendo tanto también hay que aprender de los errores. ¿eh? Hay que aprender de los fallos que hemos cometido, los que ya estamos, yo por ejemplo, en la Baby Boomer, ¿no? Eh, esa necesidad de demostrar, sobre todo antes lo decía también Ángeles con el tema de la incorporación de la mujer al trabajo eh, mi madre a veces nos dice os, os han engañado, ¿eh? que, que estáis cogiendo <risa> mantenéis lo que tenéis fuera y también lo que tenéis dentro, bueno pues desde ese punto de vista ese reparto equitativo esa conciencia de todos y ese saber que no tenemos que ser ni superman ni superwoman que tenemos que estar ahí, que tenemos mucho que aportar pero desde la perspectiva
1: pues estamos analizando hoy en el Foro de Recursos Humanos con el Observatorio Generación y Talento, eh, con el Banco Sabadell, con Enagas, con General y con Santos Farmacéuticas y con eh, la presencia de Susana Toril y Gemma Sánchez de Enagas que nos lo están contando en directo.
6: ¿Puedes anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar Entra en el elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio el Elclubdelaradio.com
0: Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión
6: Sí, somos
0: un banco como muchos Pero no nos parecemos a ninguno ¿Por qué?
6: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33 33 o en el mail eventos capital radio punto es. el 9 de octubre de seis y media a ocho de la tarde en el nh colección gran hotel calderón rambla cataluña 26 barcelona
0: escuchas capital radio madrid 105.7
6: la radio de los líderes
0: Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos.
1: ¡Apúntate! Pues abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos este lunes 16 de septiembre. Con Susana Toril, con Gema Sánchez, con eh, Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, hablando de esa generación X, ¿cómo son? ¿Cómo serán? Y para eso hay un estudio, Elena, muy muy bien trabajado por vosotros y por todas las empresas, con algunas conclusiones que me gustaría pudiéramos reflexionar eh, con todos los oyentes eh, en esta interesantísima tertulia. Adelante.
5: Pues sí,
2: porque mira, cuando nosotros trabajamos con, con las generaciones, en este caso con la generación X, queremos comprender cómo, cómo perciben la salud de diferentes voces y para ello trabajamos con los propios protagonistas, hablamos con, con los empleados de esta generación también hablamos con los profesionales de empresa, de recursos humanos, de salud laboral y con los expertos del comité de, de expertos. En este caso, os voy a referir un poquito lo que nos comentan los propios empleados. Eh, la verdad es que tienen una percepción bastante y una perspectiva de la salud bastante teórica porque entienden que es una dimensión compuesta por la salud física, psicológica y social, ¿no? Esta generación concibe su salud como un equilibrio entre lo físico y lo mental y manifiestan que a su edad empiezan a aparecer los primeros achaques y molestias, como ya hemos venido diciendo, y que ya tienen que empezar a cuidarse porque el cuerpo no lo aguanta todo, como cuando eran más jóvenes. Por otro lado, nuevamente siempre sale ¿no? el estrés al que están sometidos por esa armonización de la vida laboral y esa tremenda responsabilidad al que hacía referencia Ángeles con respecto a, a su trabajo, ¿no? Y también de alguna manera les ha impactado esta dimensión de, de trabajar y de cuidar a la familia, les ha afectado en reducir su vida social. Al final es verdad que tienen grandes pilares, la familia, los amigos, pero han tenido que reducir muchísimo ese núcleo de amigos y de dimensión personal para poder desarrollarse. Identifican, como estamos hablando, es un modelo que identifican esos recursos positivos ¿no? que, que les hacen fuertes ahora de encararse, de encarar esos desafíos de la vida. Bueno, pues eh, han identificado como recursos internos y externos que influyen en la salud de forma positiva los siguientes. El principal es el tiempo, dado que si hay tiempo se puede movilizar otros recursos como realizar deporte, tener vida social, dedicar tiempo a la familia… Además, son conscientes de la influencia de las costumbres de otras épocas en materia de salud sobre su salud actual y futura, como por ejemplo la exposición al tabaco. Son muy conscientes de que esto uh -huh. es algo muy negativo. El lugar de trabajo aparece como un recurso tanto interno como externo y, re y es totalmente vital que, que se trabaje todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? que les favorezca de alguna manera en ese equilibrio de vida familiar y vida profesional. En cuanto a la capacidad que tienen ellos de movilizar y de gestionar esos recursos, eh, bueno, pues el tiempo vuelve a ser el factor clave. Si tienen tiempo, podrían fortalecer muchísimo más esos recursos. Por lo tanto, imagínate todo lo que tenemos que hacer las empresas, los profesionales de recursos humanos para poder ayudarlos.
1: Eh, son eh, son algunas de las eh, de las claves y me llaman la atención. Eh, claro, es un estudio. También donde la salud tiene mucho que ver eh, y, y lo físico, es decir, el ambiente eh, saludable en las organizaciones que en los últimos años, bueno, ha llegado a ser cero, ¿eh? Hace años, ¿eh? pero en los últimos cinco o seis años ha evolucionado mucho, ¿no, Susana? En las organizaciones también, ¿no? y especialmente en la vuestra, eso lo cuidáis, lo cuidáis también mucho, ¿no?
4: Totalmente. Además, eh, el tema de la salud y el bienestar de nuestros profesionales es un eje fundamental para fomentar compromiso, fíjate, en su propia trayectoria vital de cada uno de ellos y, y con la trayectoria de la compañía, ¿no? Nosotros, como eh, en, en, en Agas, somos empresa saludable certificada de, desde hace años, enganchamos mucho en ese concepto concepto eh, de salutogénesis, ese palabra que <ríe> han puesto de moda uh -huh. en el observatorio, ¿no? Eh, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, es ese estado de bienestar completo en todas las facetas, física, mental, emocional, y lo que nosotros decimos es que queremos que cada profesional sea el líder de eh, su propia salud, que tenga una actitud proactiva, y para eso es muy, muy importante conocer de primera mano necesidades, expectativas, porque esto no va a de, de, de titulares, ¿no? de grandes titulares o de apabullar con un paquete de medidas tremendo que no sean eficaces porque en realidad eh, vas eh, sin ton y son con, siguiendo las modas ¿no? al final esto se trata de saber lo que de verdad necesita y espera cada uno por eso contamos con la participación de de las generaciones y, por supuesto, del, del observatorio. Y creamos, eh, me ha gustado mucho, ¿no? Eh, empresa saludable, ambiente, un contexto, un entorno de bienestar, dando herramientas que posibiliten, en ese sentido que también habla el observatorio, que cada uno pueda optar por tener esa vida saludable y ese contexto de bienestar que uh -huh. estamos buscando.
1: Eh, Gemma, le preguntaba, eh, le preguntaba eh, a Susana antes por el... Eh, por aquello de no ser autocomplaciente, con esa generación algún punto de mejora, ¿no? Y te pregunto a ti también algún eh, algún punto de mejora vuestro y sobre todo de cara a esa... que luego os, os quiero preguntar a todos, ¿no?, de, de, de cambios culturales, ¿no? que se están produciendo en las organizaciones donde, yo lo digo siempre, más que nunca ahora... Es cuando se tiene que notar eso del compromiso, porque es un palabrejo con perdón, eh, con mucha significación, pero eh, en el movimiento se demuestra eh, ese, ese compromiso. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
5: Yo creo que uno de nuestros grandes puntos de mejora es eh, las contradicciones que tenemos nosotros mismos. ¿no? O sea, La generación X, somos una generación en la que uno de nuestros mayores objetivos a lo mejor es pasar un fin de semana relajados con la familia, con los amigos, en un entorno rural donde disfrutemos una casa rural de... De estar con nosotros, con los amigos, pero llegar a eso a veces ha sido un, nos ha llevado un tiempo estresante, el poder quedar todos los amigos, el poder buscar un momento, que a veces dices, no sé si compensa el, el buscar el <risa> entorno y buscar el momento. Entonces, sí es verdad que somos una generación en la que eh, nuestra clave es efectivamente buscar tiempo. Eh, quieres que tu hijo haga deporte quieres tú hacer deporte, pero cuando llega la hora, no tienes. Entonces, tienes esa angustia de, tengo que hacer esto, 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 y no lo consigo. O sea, tenemos esas contraindicaciones que, que sería un punto claramente de mejora. Oye, ¿y la
1: conciliación la lleváis bien?
5: Lo intentamos. Yo, uh -huh. efectivamente, eh, tanto mi pareja como yo, eh, intentamos que, que conseguirlo. Es verdad que Nagas, por ejemplo, hace muy poquito ha puesto una iniciativa que es el teletrabajo, que yo siempre se lo digo a Susana, es uno de los días que yo soy más feliz, porque es el único día que consigo llegar a recoger a las niñas al colegio. Y ya con eso me tienen contenta. o sea uh -huh. <risa> Entonces, eh, hay medidas que a lo mejor pueden en un principio parecer que van a... y, y, y tienen un, unos beneficios, no solamente para la empresa, sino para para los trabajadores en su entorno personal, que son muy, muy, muy gratificantes.
1: Uh -huh. eh, decía, decía yo hoy, eh, Susana, el, en el comentario que hemos escrito esta mañana, como todas las semanas... De, y que he escuchado, eh, claro, estar metido en un entorno digital eh, supone tener muchos eh, inputs todos los, todos los segundos, iba a decir todos los días, todos los minutos, todas las horas, estás conectado en, en el entorno digital, ¿no? Es, eh, es un bombardeo constante, ¿no? Eh, en positivo lo, lo digo, por supuesto. Pero hay un aspecto eh, que es que es verdad que se está perdiendo en el entorno digital, que es la parte emocional, ¿no? De la, de, la, de la parte, sobre todo, de la organización, ¿no? En este cambio cultural, ¿cómo estáis manejando vosotros todo esto? Porque sois digitales, estáis metidos en el entorno digital pero las habéis conseguido muchas cosas en el pasado a través de las emociones, ¿no? ¿Se está olvidando esto en las organizaciones?
4: Pues eh, esto es una opinión personal, ¿eh? pero yo creo que se ha olvidado durante una temporada porque eh, yo recuerdo cuando éramos... Eh, los de mi generación más jóvenes, ¿no? El estar profesionalmente preparado, el ser un gran profesional significaba que eras poco menos como Robocop, ¿no? O sea, una máquina. Y yo creo que eso está cambiando gracias a la ayuda de nuevas generaciones, gracias a nuevos enfoques. Eh, la sociedad cambia, nosotros tenemos que cambiar y a mí me parece que hay unas sinergias que nos permiten eh, volver a lo de siempre que ha funcionado y que está ahí como una base fundamental. El ser humano es emoción, eh, me gusta mucho alguna vez que lo he escuchado cuando te dicen que la razón da razones para justificar la emoción no uh -huh. entonces eh, yo creo que iniciativas como la que ha comentado eh, Gema del Steppers en el que hemos formado esos grupos porque no se podía participar individualmente, había que participar en grupo se han unido de diferentes generaciones eh, iniciativas como eh, Gestionando Hijos, que tenemos una plataforma en la que tenemos vídeos que hablan de cómo gestionar a esos eh, chicos en sus diferentes etapas, pero también habilidades que podemos desarrollar todos y que no hacemos solo eh, de forma digital, sino que hacemos presencial eh, con eh, referentes en la materia a los que puedes preguntar eh, todas tus dudas. Hacemos un montón de charlas a través de Médico Mentor que permiten que la gente interactúe eh, es muy interesante que veamos, eh, por ejemplo, en el tema del mindfulness, que vamos a poner en marcha, uh -huh. y hemos dado charlas sobre eso, y que hay directivos, que hay miembros de los equipos, que hay hombres que hay mujeres porque a veces genera eh, hay mucho prejuicio y mucho estereotipo en torno a eso y, y con el yoga, el Pirates, que tenemos también eh, allí mismo en el centro de trabajo para no tener que perder tiempo en ir y que creemos ¿Y que qué aporta se, se hace eso? Pues eh, mira, eh, hacemos a primera hora a las 8 de la mañana corrígeme porque mañana más,
5: empiezo yo al mediodía
4: justo ¿ves? y a mediodía, o sea momentos en los que tú puedes gestionar eh, tu horario, pero hay algo muy muy importante y es que estamos trabajando muchísimo, como tú has mencionado antes, en el cambio del mindset, en el cambio cultural. Tenemos el teletrabajo, estamos abogando por la flexibilidad espacial y, y temporal, y aquí sí que es muy importante la ayuda de la tecnología. no, Es el aderezo que nos permite demostrar que no pasa nada. Y que no pasa nada, no nos engañemos, no solo a esos líderes de equipos, o a los responsables de equipos, que quizás son de otra generación y les cuesta, porque nos han educado para estar allí, sino a los propios miembros de los equipos, porque lo que decía Gema, ¿no? en su generación, quizás eh, ese sentido de autosigencia hace pensar que tienes que estar allí, que te tienen que ver, que te tienen que tocar, ¿no? Casi que, que, que estás sudando eh, la camiseta. Bueno, pues todo ese cambio cultural en el que muchas veces tú eres tu propio enemigo a la hora de poner esto en práctica, demostrar que no pasa nada, que los responsables de los equipos son los primeros que dan ejemplo, pues en eso estamos trabajando y yo creo que vamos dando pasos. No sé, Gema me puede corregir, pero
2: creo que como dicen en los coles, progresamos adecuadamente. <risa> pues yo tengo que dar la enhorabuena porque una de las cosas que sale en el estudio precisamente es esa demanda por parte de los empleados, porque es verdad que esas empresas, muchas, ¿no?, eh, líderes en empresas saludables con iniciativas y muchas veces se encuentran con el freno no, del de jefe directo, ¿no?, al final. Eh, muchas veces Recursos Humanos pone ¿no? el caldo de cultivo para que se dé y luego todavía tenemos que trabajar otros aspectos que todavía no están relacionados con la salud pero que tienen mucho que ver con los estilos de dirección, con la cultura de la presencia que al final es, que es lo que nos están pidiendo los empleados, por favor, que, que se haga seguimiento de cuántas personas al final participan de estos programas pues para ver dónde puede haber ese ese, ese freno en esa participación porque sí que quieren, ¿no? Y eso eh, evidentemente no ocurre en todas las organizaciones pero ocurre en algunas y hay que uh -huh. seguir trabajando Y luego también una de las cosas que salía, que yo no sé, a lo mejor Gema nos lo puede decir, y es que y también por lo que hemos estado trabajando con otras generaciones, aparece un punto de inflexión en la salud de esta generación eh, derivando que hay que trabajar una salud de género, porque a uh -huh. partir de los 40 hay una serie de impactos en la salud de la mujer diferentes al impacto de la salud del hombre. Y quizás a lo mejor en ese cambio de, 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 de ritmo eh, no nos cuidamos tanto, no prevenimos o no nos hacemos los análisis que nos tendríamos que, que hacer. Y ahí sí que también se eleva esa voz de que las empresas eh, hagan esa diferencia de esos retos de salud tan diferentes hombre y mujer en esa, a partir de esa edad. ¿no? Uh -huh. Son cosillas así que han ido saliendo. No
5: sé si tú piensas Totalmente de acuerdo, o sea, no, no es lo mismo y es verdad que a partir de los 40 pues hay como una especie de punto de inflexión que te cambia, cambia tu forma cambia tu cuerpo, cambia tu metabolismo cambia entonces tenemos que tener un especial cuidado y cuidarnos nosotros y además venimos de una a lo mejor de unos años anteriores que no hemos tenido tiempo que estamos más focalizados en el desarrollo profesional y tienes menos tiempo pues para, o, o el cuidado de tus menores tienes menos tiempo para dedicarte a ti no y es en ese momento en el que dices ahora yo, ahora tengo que empezar yo también a Cuidarme.
2: Pero qué importante Así. es el hacer esas revisiones de neoplasias, miomas, úteros, todas esas cosas que aparecen en esa edad y que desafortunadamente si no, nos, eh, no, si no vamos al Totalmente. médico no... No las vamos a detectar ¿no? con el suficiente tiempo.
1: Elena, en este estudio, eh, con tantos objetivos como tenéis, la salud y el bienestar interge intergeneracional, hoy estamos analizando cómo se está haciendo en, en Agas, pero han participado muchas personas, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que tenemos en, en directo también a más, eh, a más invitados, ¿no?
2: Muy bien, pues eh, eh, no sé si en este momento está en directo Mónica sí, Gutiérrez. Sí, sí. Creo bueno. que
1: está, Mónica Gutiérrez, estás en directo.
2: Hola hola, 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 muy buenos días desde Criteria, ¿no? Sí, desde Criteria, Cuéntanos. pues mira, voy a presentar a Mónica, que bueno Mónica es gerente de Empresas Saludables de nuestro panel técnico uno de nuestros paneles técnicos en este estudio de Criteria Recursos Humanos, pero más allá de, de ese cargo una mujer apasionada de esta dimensión de salud, desde luego y bueno, pues Mónica se suma a la iniciativa a través de Criteria, sobre todo para trabajar y, y aterrizar eh, la visión y el conocimiento y la experiencia que, de nuestro Comité de Expertos, eh, el comité al que antes ha hecho referencia Ángeles Alcázar. Bien, una vez que nosotros analizamos eh, la salud con los empleados y con las empresas, con el primer análisis hacemos eh, un workshop con estos miembros de este comité para aterrizar todavía mucho más cuáles son los objetivos prioritarios a los que nos tenemos que, que poner foco de salud de esa generación y todavía desarrollar más esas buenas prácticas. Bien, pues ella es la líder de esta dimensión de trabajo y seguro que nos tiene mucho que contar pues sobre líder, esas conclusiones.
1: Como líder, cuéntanos algunas de las conclusiones. Conclusiones que has podido ver en este estudio salud y bienestar intergeneracional, eh, querida Mónica.
7: Hola, pues bueno, muchas gracias por la invitación y esta presentación que me has hecho, Elena, de apasionada porque en realidad así es y, y convencida completamente de que esto de empresa saludable puede ser algo útil y es el futuro. Eh, volviendo al tema de que me preguntáis, ¿no? ¿qué objetivos hemos sacado? aquí con, much con muchísima diferencia, porque les dimos a todos los expertos unas opciones de votación y uh -huh. después de escuchar todo lo que habían hablado los empleados de recursos humanos, destaca las medidas de conciliación reales. Y puntualizaban el tema de real, porque muchas veces, eh, bueno, parece ser que sí que te dicen alguna cosa de flexibilidad y tal, pero no llega a ser del todo real para luego ellos aumentar el tiempo. Porque... Es el tiempo lo que les hace falta, sobre todo a la generación X, porque es una, una generación que tienen personas mayores a su cargo y no solo los hijos. Entonces, ahí lo que más está en falta pues es, es el tiempo y una medida de conciliación real. Y después, eh, también hablaban mucho de los programas de autocuidado. Pues son unas, eh, bueno, somos, porque yo pues, estoy también ahí en esta generación, uh -huh. eh, una generación eh, autodidactas completamente. Entonces, bueno, hay que aprender un poco el autocuidado porque siempre estamos pendientes de los demás y hay que mirar uno por uno mismo porque si no el bienestar emocional y el estrés se nos va al garete y tenemos que ahí, que controlar un poco nuestras emociones.
1: ¿Y cómo se controlan esas emociones y ese estrés en esta generación X? Porque cada uno tiene su forma.
7: Claro, evidentemente hay que lo que tienen que hacer las empresas es hacer un pequeño análisis de las necesidades reales de sus empleados y adaptar los programas a esas necesidades. O sea, antes había oído que hablaban del Mindfulness, uh -huh. pero el Mindfulness es una de tantas opciones. Yo le gusta
1: mucho a mi amiga Rebeca Cano. Sí, sí, lo del
7: sí, la, Mindfulness. Que sí, lo ha sí. mencionado ahora, pero hay muchas otras opciones de, para gestión de emociones. Entonces, primero hay que preguntar. Y esa es otra, otra de las cosas que también ellos quieren, se, se, se puso como objetivo, que uh -huh. se les escuche más. Uh -huh. o sea, es una generación que se siente poco escuchada ¿Ah, sí? y sí y que necesita mayor reconocimiento. El hecho de que les valoren, les digan, oye, estás haciéndolo bien, eso les lo, lo necesitan. O
1: sea, la, la palmadita hace falta, ¿no? Sí, o
7: sea, es, <risa> es, es como, bueno, yo estoy aquí haciendo un montón y me, me entrega la empresa, pero necesito que me digas. Pues esto, que lo estoy haciendo bien Susana, este ¿Qué, ¿qué
1: opinas de esto? Porque si hace falta la palmadita Las palmaditas ya no son como antes eh, <risa> Ahora las palmaditas eh, el, Claro, estás en una empresa Con un estilo, con un cambio cultural Con una forma de, de dirigir Con un liderazgo En recursos humanos, en personas ¿Cómo se motiva a, a esta generación X? Pero
4: fíjate, yo creo que sí. efectivamente ese reconocimiento es implícito en, el en la forma de liderar y en la forma de gestionar en, en determinadas organizaciones. Desde luego yo creo que en Nenagas sí que lo es. Eh, creo que ese reconocimiento que va más allá... Eh, del tema retributivo como tal, de clásico de toda la vida, debe de estar presente en cada momento. Yo creo que no solo en, en el aspecto laboral, sino también en el personal, mmm, nos han educado para que nos cueste mucho decir lo que hacen bien los demás, incluso para reconocer lo que hacemos bien nosotros mismos, un poco en línea con lo que decía antes Gema. Y, y nosotros estamos intentando eh, recuperarlo, tanto dentro de la organización, yo personalmente, uh -huh. eh, en mi día a día. Y lo necesitan ellos, yo creo que lo necesitamos todos. Es verdad que ellos lo han manifestado de una forma expresa, pero es, es, es fundamental mmm, que te digan que vas por el buen camino, que lo estás haciendo bien. Y además eso te da pie incluso a proponer acciones de
3: mejora y que sean aceptadas de, de otra manera, ¿no? Eh, Ángeles. Pues mira, eh, estaba pensando, según estaba hablando Susana, que efectivamente ahora estamos haciendo el trabajo de salud y bienestar, pero lo alineado que están los tres trabajos que hemos realizado, como son talento, como es liderazgo y salud y bienestar, porque todo influye. Una vez que has hecho un diagnóstico dentro de la organización o en este caso como nosotros dentro del observatorio de cómo son las distintas generaciones, cuáles son sus fortalezas, debilidades, competencias y establecer qué políticas pueden incentivar esa casi competencia intergeneracional, lo más fundamental que salía de ese primer estudio es el liderazgo intergeneracional, cómo es el manager que tiene que manejar en este caso las distintas generaciones y que nadie le ha enseñado cómo transmite los valores de la compañía, cómo fija los objetivos, cómo comunica. En definitiva, cómo gestiona y sobre todo algo importante que es la comunicación eficaz. Y esa comunicación e eficaz es la valoración, en este caso, de tu equipo día a día de esta manera de implicarle en el proyecto de empresa y en el uh -huh. proyecto de tu equipo. ¿no? Entonces, todo está muy interrelacionado y evidentemente todo eso sale ahora mismo en salud y bienestar. Esa parte que hemos dicho que se caracteriza la generación X, que es la generación del esfuerzo, son residentes. Es una generación que fija, es fundamental, eh, una de las cualidades que tiene muy buenas para las empresas es que son cumplimientos y objetivos. Ella misma lo ha dicho antes, ella se fija un en objetivo en familiar, de fin de semana, de amigos, lo hacen para todo y cada una de las cosas. Lo llevan a un nivel de exigencia tal, ¿no? Que, y ahí es donde les falta el tiempo, etcétera. Y posiblemente ese día a día en el ámbito laboral es muy importante que cada uno de los managers conozca esa competencia que le llamamos nosotros de gestionar la diversidad generacional, cómo son cada una de las generaciones y las necesidades que tiene. Uh
1: -huh. Mónica, no sé si tienes algo más que, que decir. Al otro lado el telefónico desde Criteria.
7: No, bueno, pues a mí me parece fundamental el tema de la comunicación, que es lo que ella ha dicho, ¿no?, y estoy totalmente de acuerdo que el tema del reconocimiento es una parte de la comunicación y que en el momento que comunicas bien y le haces partícipe del proyecto para luego llegar a un objetivo, me parece que es la forma de llevar a esta generación a a que ellos se comprometan también con su propia salud y en definitiva que mejorar la productividad de la empresa que es lo que todo el mundo quiere
1: muy bien pues muchísimas gracias Mónica por estar por estar con nosotros ¿eh? a la gerente de empresa saludable de de criteria recursos humanos sí, sí, sí. muchísimas gracias ¿eh?
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, gracias Mónica.
2: Seguimos gracias. trabajando.
1: Bueno, vamos a ir resumiendo que tenemos eh, que tenemos poco tiempo. Eh, últimos mensajes. Susana eh, Toril, eh, Gema desde Nagas, algunas conclusiones, sobre todo retos por delante. no Cosas que eh, que podemos hacer, iba a decir mucho mejor, o que podemos seguir haciendo eh, bien en, en este caso en, en Nagas. ¿Cuáles serían esos retos?
4: Pues eh, yo creo que ya hemos mencionado todos, ¿no? Estamos a, eh, al principio del camino. Eh, la pieza clave es el compromiso, conseguir el compromiso de cada profesional eh, con sus circunstancias y características. El compromiso es cosa de dos, como el baile. Entonces la empresa <risa> tiene que estar mucho. ahí <ríe> y, y bailar en sintonía para no pisarse. Entonces, pues seguir creciendo en ese poner en valor ese liderazgo inclusivo, eh, diverso, eh, ...ofrecer esas medidas personalizadas, escuchar, escuchar más y mejor a todas las generaciones, en este caso a la X... ...y, y seguir adelante eh, con ese cuidado holístico, uh -huh. físico, mental, emocional, somos un todo, en casa... Eh, con los amigos y en el trabajo, indudablemente, personas antes que nada y por supuesto profesionales.
1: Bueno, pues vamos a ver, ¿con qué tonos musicales despedimos este foro de recursos humanos eh, de hoy cuando estamos hablando de esa generación X? ¿Se acuerdan? ¿Sabes mejor que nadie que me
5: Esa ciencia cierta que me engañaste
1: Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de Nagas Muchísimas gracias por estar con nosotros Saludamos a los hombres y mujeres de Nagas hasta ahora, gracias
4: Muchísimas gracias a vosotros Frank. Gemma, ha
1: sido un placer que estén con nosotros Nos encanta que estén los empleados cuando hablamos de recursos humanos Gracias. Muchas gracias Y eh, desde el observatorio, Elena, Ángeles eh, 30 segundos, algunas cosas así Próximas que tenemos Algunas fechas. Próximas, interesantes.
3: en el mes de octubre eh, Sacaremos la tercera edición De los premios Generaciona De buenas prácticas en diversidad generacional Ya sabéis que tanto dentro de compañía como desde fuera por tanto estaremos aquí para promocionar y que vemos las nuevas candidaturas de las personas que quieran presentarse y animamos a todo el mundo
1: pues muchas gracias al observatorio generación y talento podéis seguir tarareando esta música
7: ¿eh?
1: Hoy el foro de recursos humanos con la Generación X y el observatorio Generación y Talento. El miércoles estamos con Expi eh, en la Fundación PON. Vamos a hablar de personalización y de nuevas tendencias de trabajo. Ay, muchas gracias. Es verdad, ¿eh? el 8 de octubre estamos en un acto inédito en Sevilla, en un cara a cara entre el director de recursos humanos del Real Betis Balompié y el director de recursos humanos del Sevilla. Para, vamos, para perdérselo. Y el próximo lunes con nosotros Diego Charola, el director de Recursos Humanos de COMPAS que estará con nosotros para hablar una tertulia muy interesante que vamos a tener sobre estrés aquí en el foro de, de Recursos Humanos. A todos ustedes queridos amigos, muchísimas gracias a todo el equipo del foro, feliz franco en la realización y a todos los hombres y mujeres de Capital Radio hasta esta hora de la, de la mañana que sean felices, adiós
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los
0: mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro, la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
6: Trade war. Guerra, comercial. Guerra, comercial. guerra comercial.
2: Guerra comercial. Guerra comercial. Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa. Mercado abierto. Cada tarde desde las tres y media en Capital Radio.
0: Capital Radio. La genuina radio económica.